0: D.N.P. C.D. C.D. Did not play. Coach's decision.
2: Panchinari di tutto il mondo bentornati a una nuova puntata di NPCD. questa volta non avete il video quindi purtroppo non potrete godere della nostra, della nostra bellezza su, su Twitch ma, ma torneremo ovviamente ehm, è partita la stagione NBA ma prima di tutto annuncio abbiamo un ospite ehm, oltre a ovviamente Cosimo che in realtà non è ospite ma ormai è parte della redazione, ciao Cosimo
3: Eh, eh, mi ero dimenticato il muto come te. <ride> allenamento. Esatto, ciao, ciao a tutti, e l'ospite che in realtà
2: avete già sentito nelle scorse, nelle scorse stagioni, in particolare, se non sbaglio, è stata la chiusura dell'anno scorso, del, con l'ultima puntata, direttamente da Eurosport, e ormai anche possiamo definirlo scrittore direi, perché a tutti gli effetti ha pubblicato un libro. Quindi lo definiamo scrittore il buon Davide Fumagalli, ciao Fuma.
4: Ciao a tutti, grazie per l'invito, ma più che ospite, diciamo amico del podcast, esatto. e r- riassumiamo senza, esatto. senza stare a, 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 a dire altro.
2: Esatto, <ride> esattamente, esattamente. Non è la prima volta, poi comunque su Twitter, sulle varie chat, insomma, siamo sempre rimasti, siamo sempre rimasti in contatto. Allora, è partita la stagione NBA, è partita eh, in realtà l'altro ieri, per chi ci ascolta appena usciti, quindi di venerdì, eh, chiaramente non, non commenteremo le partite di venerdì notte perché non abbiamo la sfera di cristallo, cioè della notte tra giovedì e venerdì perché stiamo registrando di giovedì. Breve recap: nella, nella opening night dopo la cerimonia degli anelli, eh, i Warriors hanno battuto i Lakers abbastanza agilmente e Boston ha battuto Philadelphia, cominciando già a, a menare e a farsi menare. Quindi è stato abbastanza interessante vedere che hanno cominciato a allargare tutti subito i gomiti. Ciò che è successo invece nella notte tra mercoledì e giovedì un po' più importante se non altro per il numero di partite che si sono giocate eh, appunto questa notte, quasi tutte, a memoria non hanno ancora giocato i Bucks e un altro paio di squadre, eh, c'è stato l'esordio di Banchero, quindi partirei, partirei da qui, c'era abbastanza hype soprattutto in Italia ovviamente per quello che in teoria dovrebbe essere il, il protagonista, speriamo già dal Mondiale 23. O da Parigi 24 eh, della Little Basket, gli eh, Orlando Magic hanno perso poi in realtà Detroit eh, 109 a 113 quindi eh, in trasferta non sono riusciti a battere i pistons di, di Kate Cunningham. Ma Banchero ha fatto un esordio devastante. Tipo il terzo dai tempi di Karim e LeBron James per punti, rimbalzi e assist, ha finito con 27, 9 rimbalzi e 5 assist, due stoppate. Ehm onestamente io non mi aspettavo un esordio del genere, nel senso che è andato ben oltre le aspettative, nonostante sia una prima scelta. Eh, dicevo prima che quello che mi ha più impressionato è stata la varietà con cui ha attaccato il canestro, mm, canestri da sotto, ha ah, fatto anche tre o quattro schiacciate, tra cui un poster che immagino avrete visto su Twitter, eh, canestri anche dalla media, e poi un paio di floater veramente da mani morbidissime. Eh, so che Fumato hai visto tutta la partita live, quindi... Tralascerei un attimino i Pistons ma anche i Magic, a parte Paolo e mi concentrerai un po' su Paolo come, come l'hai visto?
4: ma io l'ho visto, l'ho visto bene eh, perché, perché è partito subito, subito molto aggressivo, ha segnato il primo canestro, quindi anche lì eh, diciamo la questione emozione, pressione, quando arrivano i primi due punti, no, ha, to- ha toccato il primo pallone, ha fatto subito canestro eh, ha seiato sei dei primi otto punti della squadra, poi ha, avuto, ha fatto subito il secondo fallo e è andato in panchina, però in generale è come dicevi tu, cioè quello che impressiona di lui è come non sembra un, un giocatore rookie, soprattutto che ha fatto un solo anno di, di college, perché questo è veramente già pronto mentalmente, non sbaglia quasi mai scelta, cioè alla, alla fine del primo tempo comunque aveva zero palle perse. E tratta già tanti palloni per essere appunto mh, questo tipo di giocatore, e poi appunto la varietà ha segnato in taglio, schiacciando, ha segnato in avvicinamento, eh, ha segnato con il tiro dalla media. Eh, veramente sa fare, sa, sa, ha fatto vedere già adesso di saper fare tutto. Poi nel quarto periodo, ha segnato 14, anzi 13 dei suoi, dei suoi 27 finali. Ha segnato nel quarto periodo, praticamente Orlando. È rimasto in partita fino alla fine, grazie a lui, quindi poi ci ha aggiunto quel poster ecco, che, è un po quella cil- che è un po' stata la ciliegina sulla torta. Tuttavia, ecco, mh... mi sembra che i-, i general manager che l'hanno votato uh, cioè, l'hanno pronosticato come facile rookie dell'anno mh, ci sta. Cioè, perché mi sembra veramente super pronto.
2: Cosa tu vuoi aggiungere qualcosa? L'hai visto mh, quanto era allora, io... diventare MVP? No, vedo che sto scherzando,
3: mettevi subito in difficoltà. Intanto posso <ride> chiudere la porta perché me l'hanno lasciata aperta qua, la stampa. Qui. C'era...
2: c'era del disturbo. C'era. Diamo, diamo un, un fuori onda ecco,
3: ecco. specifica eh, facciamo, da dove sei. Da dove stai. Fuori, no, se sentivate degli, degli urlacci, era, era il coach ma tutto sotto controllo, tutto normale e, mh, perché sì l- l- l'ho detto forse fuori onda che sono, sono del ventre della mia pochitina di arena qui a cento. Quindi vabbè, adesso è risolto e, mh, non dovreste più sentire di urlarci no, no, no,
2: ti, sentiamo ben, ti sentiamo bene ma per... non le sentivamo neanche prima le urla quindi tutto a posto Ah,
3: io le sentivo forte. mi eh. <ride> avevano spalancato la porta Quindi vabbè bene. Massimo la tagli dopo, tanto Ehm, Niente, io, allora, banchero, non l'ho visto, ho visto ovviamente tutte le cose riguardo al fatto storico, eccetera, eccetera, ho fatto fatto vedere qualcosa dell'esordio di Lebron e di di Karim sull'App NBA, mentre andavo a cercare la partita che poi ho guardato, non so se, se tu vuoi chiedermi
2: quello. Dopo te lo chiedo dopo te lo chiedo. no, ne
3: voglio parlare tantissimo però se vuoi rimanere spanchero.
2: No vorrei solo sapere se, se ti sei fatto un'idea di adesso al di là ovviamente è la singola partita è chiaro che eh, è impossibile che mantenga questo livello e, e questo box score perché altrimenti veramente sarebbe problematico per chiunque in generale se ti sei più o meno fatto un'idea su cosa può diventare cioè Orlando magari è il, conce- è il contesto giusto insieme agli altri giovani tipo Sachs che l'anno scorso ha fatto fatica, Wagner che eh, anche lui sta, sta facendo ah, eh, vedere tante mh, belle cose.
3: Orlando, Orlando è il contesto giusto cioè fino a un certo punto perché comunque si rischia poi l'effetto Carter Williams che cioè quando...
2: Sì, sì, però però in... anche non ti ha offeso dai, non possiamo... No, no, povero io povero in Paolo.
3: generale si dice che è l'effetto Carter-Williams ma anche lui mi sembra un giocatore molto più completo offensivamente di Carter-Williams ovviamente sono anche ruoli diversi certo. ma anche è un bel giocatore Cioè, per, per la stazza sa fare, sa fare tante cose bisogna poi vederlo quando, quando viene il momento di vincere perché è ovvio che adesso un giocatore di talento con tanti possessi a disposizione e per oppressione ne metterà su di numeri questa stagione su su questo non ho dubbi quindi sì come a parte il fatto per la nazionale italiana sarebbe una manna del Eh, cielo e e poi stiamo stiamo a vedere vedere. adesso è solo una partita quindi comunque quel club lì dove c'è dentro lui è abbastanza ristretto allora i casi sono due o diventa il Tadeus Young della situazione credo che sappiate a cosa mi riferisco che comunque per inciso un Taddeus non è un brutto giocatore e per la nazionale italiana Beh, un esatto
2: un Taddeus in, in Italia Basket ha voglia se
3: vuole personalizzarsi Taddeus lo vado a prendere io e gli faccio i documenti io li <ride> ristampo eh, salutiamo gli amici della de- <ride> la postale esatto. di- <ride> no la-, la polizia di frontiera gli amici della polizia di frontiera. E, quindi sì Bisogna... è una partita, quindi le, le incognite ci sono, i precedenti ci sono, come Carter Williams e Deus Young, però intanto sei in quel gruppo lì. Poi magari non diventa Lebron eh, o Karima Bluge jabbar questo ci metterei abbastanza la mano sul fuoco, però diventa qualcosa fra Deus Young e quei due lì, eh ragazzi, non eh, ci fa. Cioè.
2: Comunque, della partita... Ti giuro che ne parliamo anche perché ci mancherebbe altro sei qui apposta prima passiamo per un'altra partita poi mh, parliamo di quella così ci agganciamo a tutto un altro discorso eh, in realtà questo è il mio momento personale uno sfogo no non è uno sfogo ma che non me ne frega niente eh, due parole sui nets nel senso che eh, io ho visto gli highlights gli quegli estesi credo anche, anche tu fuma mi hanno proprio dato l'impressione di Boh. Cioè, eh, Sembrava proprio KD solo sull'isola con Kairi che ogni tanto faceva canestro. Ben Simmons che era praticamente uno zombie: è stato uno zombie. Cosa ha fatto? 4-5 rimbalzi, tipo una roba del genere. Adesso vado, vado a recuperare. Ben Simmons ha fatto: eh, sì, no, sì, 4 punti, 3 palle perse, 5 rimbalzi, 5 assist e 6 falli. Quindi insomma, meno 26 di plus minus. Ah, ecco. uh,
3: Draymond Green special sì, sì, sì,
2: beh, gli piacerebbe però, c'è la Draymond Green Special però eh, il problema è è che
3: quando Draymond Green gioca male
2: esatto, eh, però per fortuna degli Warriors non capita tanto spesso quanto Ben Simmons, poi vabbè, chiaramente è stato rientro dopo un anno completamente fermo però ecco, la situazione non mi è sembrata delle migliori Eh, c'era un po' di hype perché chiaramente è rientrato Zion che, devo dire ha praticamente banchettato su sulle ceneri dei, dei lunghi dei nets perché eh, al di là delle cifre, 9 rimbalzi 3 assist, 4 rubati, 25 punti ma fisicamente sotto canestro proprio non, non potevano tenerlo lui e Valanciunas erano erano troppo grossi per, per venire limitati, tant'è che è finita a 61 rimbalzi a 39 per, per New Orleans di cui 21 in attacco eh, Ripeto, a me i Nets danno la convinzione che possano esplodere da un momento all'altro. Fuma, secondo te, da 1 a 10 quanto vedi la possibilità che Durant un giorno si svegli ancora col piede sbagliato e richieda un'altra volta la trade durante l'anno? Chiaramente entro la deadline ovviamente.
4: Guarda, eh, questa possibilità secondo me esiste ancora tuttora nel senso nonostante diciamo, mh, la riappacificazione di facciata eh, se ne continua a parlare nel, diciamo così, eh, nel dietro le quinte eh, dell'NBA perché io non ci credo che è tutto finito così il problema, il problema non è tanto se Durant chiederà ancora una trade il problema è che non c'è nessuno cioè, è che non vedo una squadra che possa offrire quello che vogliono i Nets per prendere Kevin Durant che è vero anche stanotte ha fatto 32 punti ma in una partita che era finita dopo il primo quarto e, e comunque è un giocatore che ha già dimostrato qualche scricchiolio a livello fisico e quindi anche qui pur restando Kevin Durant io non so chi possa svenarsi per prendere un giocatore del genere cioè eh, se pensiamo che Boston possa privarsi di Jalen Brown io non credo che succeda o che Toronto possa cedere Pascal Siakam e, o Scotty Barnes per avere Kevin Durant cioè secondo me non esiste quindi non lo so eh, e i Nets così secondo me sono da play-in perché comunque è vero che stanotte non avevano Seth Curry e Joe Harris che comunque se stanno bene sono due giocatori fondamentali che gli danno tantissimo tiro Joe gli dà anche tanta difesa però stiamo parlando di una squadra che ha due lunghi veri e sono Nick Lexton ed Iron Sharp cioè hai voglia ad avere durante Irving eh, però non lo so io la vedo abbastanza grigia ma senza che impazziscano di testa posto che non lo siano già impazziti quindi non lo so a me convincono poco eh, non ho grandi aspettative Certo, con i Nets può succedere di tutto, tipo che, eh, che magari Cacci non esce, anche se, mh, visto come lo, lo hanno difeso fino adesso, proveranno ad andare avanti così, ma... Guarda, voilà, io
2: eh, aggiungo un'ulteriore domanda, poi, poi lascio la palla a Cosimo se vuole aggiungere qualcosa. Quello che mi ragancia a quello che dicevi tu all'inizio, eh, anche io non ci credo che se è tutto finito, perché praticamente qui siamo arrivati a Onesh o me sia da parte di Kairi che da parte di, di Durant per Kairi, secondo me qualcosina è arrivata qualche offerta che, che magari poteva far vacillare tra virgolette Inez è arrivata secondo me per Durant il tema è che non si è andato via perché nessuna squadra come dicevi tu adesso vo- non vuole off- a nessuna squadra vuole offrire ma nessuna squadra ha offerto quello che chiedevano Inez e quindi cosa fai? Quando tu sei, metti sul mercato qualcosa e nessuno se lo compra o abbassi il prezzo, ma non credo che i net siano, siano dell'idea, oppure te lo tieni e, e fai finta di niente. A me questa situazione mh, pare impossibile che sia, sia risolta, poi come si siano accordati per andare d'amore d'accordo non lo so, però mh, Cosimo non so se tu hai già detto che non hai seguito il basket mercato eh, hai fatto bene, in realtà io lo faccio col calcio mercato tu l'hai fatto col basket mercato, è perfetto non so se eh, quant- a quanto quoti l'implosione anzi dei Nets eh,
3: allora beh, i-, i Nets cioè, credo che scommettere sulla-, sulla loro esplosione sia un po' impossibile perché semplicemente eh, come scommettere sull'oro olimpico del redeem team non nel 2009 20 dopo che è successo ma nel 2022 dopo aver visto anche il documentario quindi cioè, si può, è già successo tutto resta solo da vedere le schegge di questa bomba che esplosa come vanno, dove vanno a, a infilarsi e, mh, vediamo vediamo onestamente. Cioè, Durant si sì, è scritturante fisicamente. Posto che eh, tra lui e Jalen Brown stiamo parlando di due livelli di giocatore diversi. E quindi io, in ottica di provare a vincere, comunque lo farei perché non mi sembra che i Celtics, poi magari mi sbaglio, non mi sembra che i Celtics siano un materiale da dinastia. Mi sembra che se ci cavano fuori un anello è già tutto grasso che cola. Visto che eh, c'è cioè, cioè il resto che viene, come si dice, grasso che vuole, visto che comunque anche Orford, che è un pezzo abbastanza vitale della squadra alla sua età, e comunque non, non, non sono lunghissimi come rotazione. Se deve essere una cosa secca, Brown per Durant, cioè io lo farei subito. Poi, ovvio che se vogliono anche 18.000 scelte, ci pensi, ma su, su quello. Secondo me sono proprio due livelli di giocatore diversi. Poi mi dici, Durant Scricchio, la bla, bla bla è più vecchio alla, alla finestra per vincere dei titoli, cioè roba qua. Va bene, cioè, liberissimo Brad Stevens di pensarla così, io non sono nessuno per dire a lui cosa deve fare, ma se l'offerta è alla pari, fondamentalmente alla pari, Durant per uh, Jalen Brown...
2: Eh, io temo io. che i Nets volessero altro oltre a Jalen
3: Brown. Esatto. Vabbè, eh anche perché... Cioè, dal punto di vista dei Nets, tirarci fuori Jalen Brown sarebbe ottimo. Eh sì. Quindi, se si arriva a quello, io penso, forse nei Celtics lo faremo, ma parliamo di, di fantamercato fanta no, e fai. lo farei anche su questi nei Nets. Eh, quindi, Durant scricchiolante, Ben Simmons e Ben Simmons, ecco, fra i due considerati un po' i matti del, dello spogliatoio, quello che non mi piace è Ben Simmons io lo adoro eh, perché a parte che in campo è uno dei giocatori più belli da vedere insieme a De Mar de Rosen eh, dopo parliamo di, di cui poi parleremo esatto <ride> dovevo infilarselo anche qua e, e quindi si ben Simons invece mi irrita proprio adesso io non so non voglio adentrarmi nella questione della salute mentale eccetera quindi non dico niente dall'esterno però cioè ragazzi Va bene tutto, ma ehm, Kairi mi sembra tutto, tutto sommato è un tipo particolare, quello definirei più un tipo particolare che un, insomma, vorrei usare una parola indelicata nei confronti di Ben Simmons, visto che si offende facilmente, eh, però avete capito, cioè fra i due…
2: Ma io Kairi, Kairi, Kairi l'avrei preso eh, volentieri ai Lakers… Ok, io lo
3: prenderei dappertutto, cioè, il palazzetto ti diverti, non ti... poi vabbè, ogni tanto dice una cosa strana, ma non mi sembra neanche un, un cattivo, ragazzo. Cioè, invece Ben Simon sa proprio più l'aria di uno che ci fa veramente a girare le scatole, e, e quindi così insomma, però l'ambiente è quello, è eh. più quello che è successo quest'estate non si mettono a posto le cose, eh, possono solo andare peggiorando. Non, non esiste la favola che questi si riprendono e vanno a vincere. Cioè, questo mi sembra fuori discussione.
2: E quindi eh, non giocatevi la vittoria Nets posso... del titolo dopo queste cose che stiamo facendo. Ma no, parlo,
3: cioè, ripago io di tasca mia. <ride> è impossibile. Se, se, la, se le cose rimangono così, poi è ovvio che se cambia qualcosa. Per cui eh, arriva. Eh. Cambiano allenatore, scambiano Irving, e Simmons e prendono Lebron, e non so chi, cioè può succedere di tutto al mondo, però allo stato attuale delle cose la vedo impossibile, mi sembra una situazione in cui bisogna solo vedere come, come vanno a finire le cose, però la barca per, per vincere qualcosa ha già lasciato il porto abbondantemente.
1: Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing?
2: Vedremo, direi, vedremo, vedremo. Diciamo, non è questione di come, ma di quando. Dai, passiamo alla, alla partita di cui vuoi parlare. Così mh, ci racconti un po' com'è andata e poi ci agganciamo e chiediamo a Fuma, partendo da queste due squadre, come, come vede in generale più o meno le, la stagione NBA tra possibili sorprese favorite, chi, chi tanca forte. Sicuramente. Quindi, vabbè. Cosa hai visto? Praticamente il tuo derby, nel senso no, non il tuo derby, una partita sentita come un derby, chi, per chi ci ascolta avrà già capito, i Bulls, cioè la squadra che tifi contro la squadra, credo che tu più detesti di tutte, mi sembra di aver capito, credo che peggio di questa non ce ne siano sì, per sì, te.
3: Perché qualunque appassionato di basket,
2: <ride> intellettualmente <ride>
3: onesto, non può amare una squadra che eh, basa tutto il suo marketing su essere i più duri, i più cattivi di tutti, che poi giocano a zona, prendono solo degli sfondi, lucrano farli dall'altra parte e vabbè,
2: dai. Ascolta, a metà stagione circa facciamo una puntata, tu contro il bro, Lorenzo Neri, e, e, e parlate di hit io non faccio niente e poi la pubblichiamo con, come contenuto vietato ai minori no dai a parte, a parte gli scherzi vai raccontaci un po' della partita in generale più che altro ah, delle sì. squadre ecco
3: ti racconto la partita allora ehm, parte forte Miami con il mio amicone Tyler Irrow uno che se eh, questo lo devo dire perché per far vedere che sono intellettualmente onesto ecco, se io avessi nella mia vita la possibilità di dare uno schiaffo a una qualunque persona senza ritorsioni, quello schiaffo io lo darei a Tai Piro detto questo è partito molto forte eh, ha anche firmato il contrattone lui quest'estate sì. se non vado errato sì, sì, esatto, qualche settimana fa Il contrattone ehm, quindi sì, è partito tipo, facendo 3 su 3 da 3, insomma, era veramente in fiamme, poi ha messo anche dei lay up difficili Ha avuto veramente un inizio in cui si si vedeva che era partito carico per per far vedere che che quei soldi che gli hanno dato ci ci stanno. Quindi, parte forte Miami, dopo pian piano Chicago comincia comincia a giocare, a trovare i mismatch perché, appunto, Miami cambia su tutto, ma con Irro in campo. Non è che puoi proprio cambiare su tutto, tutto, tutto in più. Sei contro a un maestro dell'uno contro uno come De Rosan, e quindi questa cosa ti costa un pochino a volte, no, non solo contro il. È cioè, era carne da macello letteralmente contro chiunque, cioè se lo sono mangiati Pat Williams, cioè proprio probabilmente ci anch'io, facevo canestro anch'io contro il. E questo è quello che mi lascia più perplesso per, per i soldi che ha preso perché la sua dimensione probabilmente è quella di sesto uomo non lo vedo sostenibile come anche seconda opzione offensiva in un, in un quintetto che punta ad andare lontano ai playoff proprio perché difensivamente al momento non è, non è giocabile cioè è, è veramente una tassa e, um, e quindi sì, Chicago ha iniziato a prendere, a prendere ritmo a trovare più energia alla fine partita di inizio stagione ma comunque combattuta mi ha smesso di segnare tutto da tre Diciamo che dopo c'è stato stato poi poco da fare, appunto perché De Rosen stava segnando tantissimo, Jimmy Butler ha provato un po' a a reggere l'urto andando in lunetta, lui è un maestro nel far vedere i contatti, che è la versione politicamente corretta di quello che ho detto prima, Ehm, però alla, alla, alla lunga ha preso il Largo Chicago nonostante fosse senza Lavin, senza Lonzo Ball e quindi sono sono due pezzi fondamentali perché è il backcourt titolare hanno giocato Caruso e Dosunno Dosunno l'ho visto bene, insomma che avesse grande fiducia si sapeva già gioca un po' così, è molto veloce come ritmo, non è tanto in controllo e, ma credo che Chicago voglia giocare così anche nell'ottica di un ritorno di ball che comunque domina in questo, in questo tipo di situazioni e, per cui sì partita dai tutto sommato piacevole perché non è stata così una, una campettata di inizio stagione è stata una partita abbastanza tirata ovviamente sì, non, non sono i playoff però se volete recuperare una partita e guardare quella Secondo me non è stata male, De eh, Rosen è sempre bellissimo da vedere giocare. Eh, cos'altro? Cos'altro? Ah, oltretutto, a proposito di Chicago Miami, quest'anno, cioè durante questa stagione, ricorrono i dieci anni eh, da uno dei, dei miei eventi sportivi preferiti di tutti i tempi, se non probabilmente il mio evento sportivo preferito che è la volta che Miami si è presentata al United Center con 27 vittorie di fila alle spalle contro Chicago che era senza Noah e Rose e che abbiamo presi a
2: cacci Me Lo ricordo.
3: Che si bellissimo. parlava di,
2: di battere il record dello showtime dei Lakers e poi è finita lì.
3: No, esatto, invece no. E a tutt'oggi io non faccio mai nessuna cosa, cioè c'è cioè una cosa che bisogna fare x volte io cioè, non la faccio mai 27 volte perché io non sono come loro, ci tengo. <ride> non lo so se in palestra fai 27 addominali no non ne faccio 27, ne faccio 27. Eh. 27 non, mio numero peggiore di sempre io non, niente mai è 27
2: adesso ho capito perché consideri Kairi una brava persona no sto scherzando ovviamente
3: no, no
2: perché perché no dico beh, avere questa fissazione del 27 ho capito perché ti, ti
3: ritrovi con no, Kairi No, beh, Kairi, insomma, dai, è un tipo strano. Ma c'ho solo la fissazione del 27 che no, Sto scherzando, che è il... ovviamente. Uno che, secondo me, è a questi livelli qua di odio contro Miami, era il palazzetto ieri sera, che è Joaquin Noah, mm. che è ambasciatore dei Bulls, insomma, dalla scorsa stagione. Adesso che col, col Covid poi c'è un po' più di libertà di movimento, lo vedremo più spesso al, al palazzetto di sicure. So che tutti quelli che ti fanno per i Bulls farà un immenso piacere, perché è cioè, solo... Solo vederlo se si dice ciao a uno mentre passa ti dà una carica pazzesca! Cioè, io guardo tipo le sue storie su Instagram, non so, prende in braccio il suo, suo bimbo, poi io spaccherei a testa il lui oppure lui, che, non lo so, spacco spacca. Tutto cioè, qualunque cosa faccia è troppo carico. Non, c'è, non ci sono parole per descriverlo, bisogna averlo vissuto.
2: Ma allora facciamo una cosa adesso, intanto vabbè ci hai raccontato bene della partita che probabilmente era quella un pochettino più forse più interessante della notte, in realtà no vabbè ce ne sono state un po' però chiaramente poi per noi, per te, sapendo del tuo odio con Miami era importante sapere, la, avere la tua opinione. Eh, sfruttando questa cosa quindi, Fuma, io ho ascoltato il, il, il podcast, il tuo podcast Basket Caffè. chiaramente Uh, invito anche gli altri ad ascoltare perché è molto interessante volevo una, una tua opinione sugli hit, no? perché questi sono praticamente ogni anno gli stessi quest'anno non c'è PJ Tucker che, che è andato a, a fila uh, come li vedi? Cioè, l'anno scorso hanno chiuso primi ad est us- salvo poi uscire alla, alle finali di, di conference contro, contro i Celtics non prenderei quella serie come indicazione Visto che erano tutti morti, c'è cioè stata praticamente un last man standing match, nel senso che ha vinto la squadra con meno meno infortunati. Come li vedi quest'anno? Possono secondo te eh, arrivare più o meno, magari non primi, ma comunque diciamo in finale di conference? Oppure credi che vedendo anche come si sono rinforzate le altre, penso magari a Philadelphia appunto, eh, sia un po' più, un po più dura?
4: Ma eh, sugli Heat guarda come diceva anche Cosimo sono abbastanza d'accordo non è una squadra che proprio mi fa impazzire da guardare Eh, pur pur reputando Spolstra probabilmente uno dei primi tre allenatori della Lega eh, però preferisco vedere altre squadre che giocano ad un ritmo diverso loro si oh, sì, puntano molto su, sulla fisicità, eh, hanno perso PJ Tucker, eh, quindi sai, sulla carta non li vedi mai tra i favoriti, però poi te li ritrovi sempre lì. Io non credo che possano chiudere al primo posto come l'anno scorso e sarei stupito se diciamo, andass- andassero diciamo, nelle prime quattro, cioè al massimo li vedo... Al quarto posto ad est sarei stupito di vederli più sopra. Però è anche vero che se restano sani, eh, e questo è un grosso se, perché con Lauri, Butler, Adebaio, lo stesso Irro, eh, però se poi certi giocatori fanno quel salto in avanti che ha atteso appunto Adebayo e Irro su tutti, possono diventare pericolosi. Però, sai, guardando il roster, in effetti non ti viene da pensare che possano essere una squadra che fa una corsa lunga ad est però stiamo sempre parlando di Miami di Spurs e di Patraili, che ogni anno tirano fuori uno o due giocatori dal nulla perché lo scorso anno se pensiamo a Max Truss a Gabe Vincent piuttosto che anche ad aver riciclato uno dei gemelli Martin e eh, non te li aspetti quindi ogni anno tirano sempre fuori qualcosa vediamo ecco sulla carta non mi fanno impazzire però sono una di quelle squadre che poi ti ritrovi sempre lì.
2: Allora va bene, allarghiamo un pochettino il, il discorso. Eh, beh, posso immaginare quali siano le prime tre per te? Immagino Milwaukee, Boston e Philadelphia, poi l'ordine. Insomma, lascia un po' il tempo che trova. Eh, prendiamola un po' più interessante. C'è una qualche squadra che secondo te, partendo magari a fare spenti o comunque eh, senza grossi favori,. può sorprendere, magari una o due per conference cioè quelle squadre che dici partono dicendo ma forse se arrivano al play-in va bene e poi invece potrebbero secondo te potrebbero non dico arrivare cioè, sì, arrivare ai playoff, non dico vincere il titolo arrivare in finale conference però magari fare una stagione migliore delle, dei pronostici delle aspettative
4: ma ad est eh, io ti dico Cleveland, te ne dico una sola ti dico Cleveland perché eh, è vero che Atlanta ha giunto di John T. Murray è vero che Toronto è il solito laboratorio super interessante però Cleveland è quella che forse ha anche diciamo, investito per provare a fare quel, quel salto grosso perché insomma aver preso Donovan Mitchell eh, è un investimento importante e non ha perso chissà, chissà cosa per avere Donovan Mitchell che è comunque un all star eh, da capire un po' come, come si accoppia con Darius Garland, c'è cioè un po' un, magari un buco nel, nel ruolo di numero 3, però insomma quando hai un giocatore anche come Lever la panchina, hai un po' di esperienza, quando rientrerà Rubio eh, hai Robin Lopez, hai Raul Neto che sono giocatori che comunque nei pochi minuti possono darti equilibrio e poi hai due lunghi come Evan Mobley e Jarrett Allen Secondo me hai gli ingredienti per, adesso non dico diventare una contender, però per provare ad inserirti per un posto tra le prime quattro e prendere il fattore campo. Quindi adesso ti dico Cleveland, a Ovest, a Ovest è un po' più difficile perché sai, si parla, si parla di Minnesota che è molto interessante Però a me intrigano davvero di più i Pelicans, perché non tanto tanto e non solo per il ritorno di Zion, ma perché secondo me hanno costruito bene con l'aggiunta di C.J. McCollum l'anno scorso. Willie Green è un allenatore di cui si parla poco, però secondo me ha delle delle belle idee molto chiare, molto anche nuove. Eh, Comunque, giocano un basket piuttosto moderno, nonostante abbiano dei giocatori che giocano un basket un po' più vecchio di isolamento come appunto CJ McCollum e Brandon Ingram e poi hanno tanti giovani interessanti cioè, l'anno scorso è esploso Herb Jones però mi aspetto tra i Murphy che, fada, che vada bene mi aspetto qualcosa da Dyson Daniels il loro rookie australiano quindi se devo sceglierne una ti dico New Orleans a ovest
2: io sono super, dopo, dopo la partita con i Nets sono super gasato perché chiaramente io in realtà ho molto hype per Zion nel senso, in realtà poi al di là dell'hype è ovvio che tutto passa da lì nel senso, se c'è Zion è un conto se non c'è Zion è un altro che non vuol dire non possono arrivare ai playoff perché comunque l'anno scorso sono andati vicini senza senza Zion eh... però Zion io spero veramente che quest'anno sia quello buono per, per farlo rimanere sano perché rimanga sano perché veramente sarebbe... Sarebbe super, super interessante, super, super divertente. Allora, mh, Spaziamo un pochettino, torniamo un po' indietro. Che poi noi, l'ultima puntata che abbiamo registrato l'anno scorso, c'eri anche la stagione scorsa, anzi, c'eri anche tu. Poi noi non abbiamo più parlato di free agency. <ride> mh, volevo un parere sulla trade, cioè no, non sulla trade, su Gobert a Minnesota, al di là delle, delle par- cioè della prima partita. In generale, cioè se, se te l'avessero chiesto il giorno dopo la trade, no? se te l'avessi chiesto io il giorno dopo, come, come la vedi Gobert
4: mm, No, ti, ti dico quello che ho pensato quando, quando l'hanno fatta questa trade, che secondo me Minnesota ha dato troppo per, per avere Gobert, che è un giocatore che chiaramente gli sistema la difesa, però mi resta il dubbio su come si accoppia con Towns, sia in difesa, sia in attacco e comunque hanno dato via dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto tanto e bene per i Timberwolves che, ovvero Beverly e Vanderbilt soprattutto ma anche Malik Bisley dalla panchina quindi qualche dubbio ce l'ho certo che se, se riescono a trovare un modo per inserirlo eh, anche loro diventano pericolosi però devono sistemare tante cose perché... Perché comunque bisogna capire il ruolo anche di D'Angelo Russell, che non ha più un vero backup, eh, come l'anno scorso invece aveva Beverly. Eh, È vero, hanno preso anche dei giocatori esperti, come ad esempio Kyle Anderson, che gli può dare equilibrio. eh, Hanno Torian Prince, eh, Jaden McDaniels è un giocatore che va seguito perché è uno che può fare un'esplosione importante però dipende, secondo me dipende interamente come riescono a trovare una quadra con Gobert e Towns assieme e anche con Edwards perché comunque in attacco gli spazi si restringono tantissimo con Towns e Gobert assieme e immaginarli anche in chiave playoff uh, due giocatori assieme così io faccio un po' fatica uh, in, un ba- in un basket che va sempre diciamo così allargando gli spazi allargando le difese Andando sempre più piccoli, loro si sono presi un bel rischio con questo andare in controtendenza, soprattutto perché hanno investito anche tanto futuro, hanno dato tantissime picche ai Jets per fare questa trade. Quindi non lo so, vediamo. Bisogna vederli un po per un po' di partite.
2: Voglio vedere i playoff. Cheat, eh... no,
4: ma credo già prima, credo sì, già no. prima. Secondo me, già dalle prime. 30-40 partite cominciamo a capire se, le, se l'esperimento funziona oppure no.
2: Sì, sono, e però il problema è che secondo me se non funziona,
4: eh no, se non funziona rischi veramente
2: no, altro no. che playoff. Rischi di, 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 no, beh, di, di andare per, per prendere Wemby no, però... No. Mh, no, quello no, però Gobert ecco, ha dimostrato che se, se, se le cose non funzionano, insomma, non è molto piacevole averci uno spogliatoio, quindi... Eh, sì, sarà, sarà un bel, un bel compito quello, quello del coaching staff perché appunto amalgamare due, due giocatori del genere. Tra l'altro, Gobert, se non sbaglio, ha fatto il record di rimbalzi presi al debutto, tipo 16, un in più di Al Jefferson, una roba del genere, però direi grazie. Anche
4: perché quello spogliatoio diciamo, ha già del, delle teste sì. abbastanza particolari, ne hanno aggiunto un'altra. Eh, sì,
2: sì, sì, Towns. E D'Angelo Edwards edu- edu-
4: però Edwards
2: cioè, magari è ancora giovane poi eh, dicevamo l'altra volta abbiamo visto, l'abbiamo visto in, in Assault che probabilmente non è così no? quindi eh, eh, boh, non lo so, comunque sono d'accordo, non è sicuramente uno spogliatore facile, anche Cat non, non è un giocatore facile da molti, da molti punti di vista, vedremo eh. sono d'accordo anch'io che però l'avevamo già detto noi eh, tutte quelle pic degli anni dispari, insomma gridano un po' vendetta ecco perché 5 pic se non sbaglio non sono, non sono proprio poche ehm, ragazzi direi che anche oggi abbiamo egregiamente dato, dato vita ai temi chiaramente la stagione è appena, è appena cominciata pian piano poi cominceranno a, a modellarsi e formarsi eh, un pochettino le, le classifiche vediamo chi sale e chi scende Sarebbe bello poi fare una puntata sulle squadre che tancano e vediamo perché quest'anno il premio è molto alto. Ecco, sembra di, di capire che il premio per chi, chi prende la pallina numero uno al draft dell'anno prossimo è abbastanza interessante ed allettante. Eh, piccolo spoiler, settimana prossima, la settimana prossima partiremo con un po' di rubriche, tornerò alla top 5 e con un quiz eh, sono orgoglioso di aver messo in piedi un quiz No, in realtà l'ho, l'ho copiato bellamente da un sito però, eh, poi settimana prossima lo spieghiamo sarà, sarà molto, molto interessante quindi mi raccomando continuate, continuate a seguirci, nel frattempo ringrazio intanto Cosimo come al solito noi ci sentiamo prossima settimana e nelle prossime settimane, grazie Cosimo, direttamente dal, pala, dal palazzetto dei miluocchi devo,
3: devo citare lo sponsor se no mi indiceva si chiama Milwaukee di Nelli Arena
2: Milwaukee di, di Nelly Arena, perfetto. ok. È
3: un po' un accrocchio di un. Infatti molti mi chiedono: ma perché che se, se si chiama Milwaukee? È un'azienda che fanno non so, cosa allora.
2: fanno, fanno Che cosa fanno? Fanno roba per giocatori greci molto alti. Sì, può
3: essere, può essere, magari fanno qualcosa di meccanico tipo pistoni. Che secondo me quello lì ne cambia un po'. Ogni tanto. Sì,
2: esatto. Quando devo tagliare gli ingranaggi, passa di lì e mette, mette un po' d'olio e riparte, no? Va bene, grazie mille. Cos, grazie. Fuma, È sempre presenza super gradita. Mm, penso che ci risentiremo. Quindi eh, grazie mille per, per l'ospitata. E alla prossima.
4: Grazie a voi, un piacere.
2: E ovviamente anche da parte mia grazie mille per averci ascoltato e l'invito è sempre quello quindi continuate a seguire Backdoor Podcast su tutte le, le piattaforme social eh, c'è la chat, la chat premium su Telegram come, come al solito che, che continua per iscrivervi sapete cosa fare su Twitch, subscription e poi scrivere al nostro direttore per essere, per essere inseriti eh, ovviamente continuate a seguire anche DNPCD dalla prossima settimana ciao
1: is my favorite sport. I like the way the dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam doors and taking it to the booth. My favorite play is the alley. Ooh, I like the pick and roll. I like to give and go Cause it's basketball. but Mr. Kurtz's blow.
0: DNP, CD, did not play. Coach's decision.